0: Sud Radio Invino, 13h13h30, Alain Marty. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver à bord de Invino Sud Radio. Je rappelle que vous pouvez nous écouter depuis la boutique Nicolas à Paris, il y en a beaucoup, notamment celle qui est située au 88 avenue de Suffren sur 99. Et vous le savez, nous sommes la seule émission de Radio au Monde à 100% consacrée aux vins et aux spiritueux. Et vous écoutez actuellement, j'espère que vous êtes attentif, hein, le numéro 1261 ville au Sud Radio depuis la création de l'émission. C'était il y a quasiment 20 ans. Au menu aujourd'hui, une balade qui prêche comme d'habitude. La consommation modérée et responsable. Avec tout à l'heure Xavier Muller pour le meilleur de l'Alsace. Et puis le vide-quiz pour gagner un coffret du domaine Aurélie Fabien Romani dans le Beaujolais à mes côté pour nous accompagner. Laure Gasparotto, journaliste au Monde, bonjour Laure Bonjour Alain Et Philippe Forbach, meilleur celui du Monde, bonjour Philippe Bonjour Alain Pour bien commencer cette émission, In Vino Sud Radio, a le plaisir d'accueillir Lilian Berillon. bonjour Lilian Bonjour Alain Alors vous êtes petit-fils et fils de pépiniériste dans le Vaucluse, c'est ça Exactement, ah oui, je fais des plantes. de Pour vous vign... c'était évidence de devenir pépiniériste
1: Pas du tout, je voulais pas être pépiniériste, je voulais être vigneron ah, voilà,
0: enfin un vrai métier. Non, je plaisante. Et alors, pourquoi vous n'avez pas franchi la rubricrement, si je puis ben dire En
1: fait, tout simplement, j'ai fait des études dans le vin, et puis j'ai eu quelques petits soucis de santé qui m'ont éloigné des vignobles. Et on m'a donné euh, des cartes de visite pour vendre des plantes de vigne. J'ai découvert ce métier euh, que je pratiquais quand même l'été ou pendant les vacances parce qu'on me faisait travailler. Ah oui. C'est votre grand-père qui a créé la boîte alors Oui, mes deux grands-pères.
0: Les deux grands-pères. Ouais. Et, Et après, vous ne vendez pas que, des, que, des, que des, de vous, la vigne Il y a plein de choses aux papiniéristes Alors, ou alors vous êtes spécialisé Nous,
1: euh... c'était une famille de paysans. Un paysan pour moi, c'est quelqu'un qui n'est pas spécialisé dans une activité. Donc on avait des... On, faisait, on avait des haricots, on avait des melons, des tomates, euh, des glaïeuls à l'époque ah oui. et des plantes de vignes. Et puis mon père, dans les années 80, s'est orienté vraiment dans la pépinière viticole. Voilà, et puis je me suis installé
0: en 97. Laure, joli parcours.
2: Oui, alors bon, moi je connais très bien Léliore Bérillon puisque nous, nous avons écrit un livre ensemble qui s'appelle « Le jour où il n'y aura plus de vin » qui est paru chez Grasson 2016. Et euh, c'est en, en tant que vigneronne que j'ai rencontré Lilian, parce que je me suis rendu compte, moi, dans mon vignoble j'avais Dans les terrasses du Larzac, Larzac j'avais trois cépages, Grenache, Syrah et Carignan. Et donc Lilian est venu faire un audit de mon vignoble. Et, euh, et quand il m'a il expliqué ce qui se passait dans mon vignoble, et notamment sur une Syrah qui dépérissait à, à vue d'œil, là j'ai compris qu'en fait on m'avait menti euh, depuis 20 ans que, que je sillonnais le vignoble. Et euh, personne ne m'avait dit que le, le plan de vigne était en danger à ce point. Et euh, il faut savoir que quand même, chaque année, il y a 10% de dépérissement de vignobles en France. C'est énorme. Hein euh, de la surface, ça fait du volume. Ouais. Ça, ça fait beaucoup de volume, c'est énorme. Tu, vous pouvez Lilian euh, confirmer. Et il faut savoir aussi que la France est le premier producteur mondial de plants de, de vigne. Ouais. Donc comment, euh, comment faire sa place dans tout ça Comment, comment a-t-on des, des plans euh, C'est surtout du négoce. On ne sait pas forcément d'où viennent les plans. Euh, et donc euh, Lilian, lui, euh, a voulu changer, euh, mais il va nous raconter un, un peu la, la, la pépinière traditionnelle. Parce qu'en fait, ce que j'ai découvert, pardon, je vais parler un petit peu, mais c'est que la, la pépinière viticole n'existe que depuis une centaine d'années. Mmh. C'est-à-dire qu'avant le phylloxéra, chaque vigneron possédait euh, ce geste de reproduire son propre vignoble. Et la pépinière viticole est arrivée donc, tardivement dans l'histoire du vignoble.
0: Racontez-nous,
1: de' Oui, c'est exactement ça. Après le phylloxéra, on a le métier de la pépinière à démarrer. Et puis, à l'après-guerre, il a fallu quand même repeupler le vignoble. Donc, ce métier s'est un petit peu, un peu euh, intensifié. Et puis, euh, un véritable changement, c'est dans les années 70 et 10, où euh, Là, il a, on a vraiment, pour moi, industrialisé, je suis un peu excessif, mais, euh, mais je pense que c'est un peu ça, industrialiser la production d'un plant de vigne avec euh, des, des changements de mode de greffe, avec, des, avec le, clonage, le clonage des cépages, et donc avec une, une perte de diversité génétique. Et donc, comme le dit Laure, euh, c'est intéressant d'ailleurs la, la découverte de son vignoble parce qu'en fait, on avait trois situations. On avait un vieux carignan qui avait une centaine d'années, qui était magnifique, qui avait une tenue. Qui, qui produisait encore un peu Qui produisait ah oui, très oui, bien oui, oui, oui. et, et oui. on goûtait le raisin, c'était magnifique. Et puis après, on avait euh, un grenache qui était cloné, donc c'est un clone. La vigne était jolie, mais on, on, était, euh, tous les pieds se ressemblaient. Ouais. Et le raisin était moyen. Et puis après, il y avait un autre clone d'une variété où là, vraiment, on commence à jouer avec le feu, avec la, la génétique. Donc, c'était un, un clone de Syrah qui dépérissait. Et la vigne de jeune. La vigne de l'or qui était très jeune. Et j'ai dit alors, il ne faut pas investir, il faut la laisser mourir. Mm. Mais elle avait seulement 20 ans.
0: Oui, ce qui n'est pas terrible. Et quand euh, 10% du vignoble, dont parlait l'or, qui meurt chaque année en France, mais c'est colossal. Hein. Oui, c'est colossal. Et, et malheureusement, cette, ce
1: dépérissement euh, euh, a fait en sorte... Fin... Bon, pour vous, ça vous arrange Non, mais... ça m'arrange pas, pas du non. tout, c'est que, en fait, j'ai eu un regard différent sur le végétal. Mmh. Et quand j'ai compris qu'on avait une part de responsabilité, nous, les pépiniéristes, j'ai... J'ai un épisode c'est rigolo mon ex-femme ça la faisait pas rire j'ai décommandé j'ai euh, oui oui j'ai divorcé <rire> oui ça c'est vrai euh, j'ai décommandé pas mal de choses euh, fait bon et, et c'est du matériel c'est pas grand chose et je suis reparti à zéro avec une feuille blanche et j'ai réécrit un modèle de pépinière euh, complètement décalé par rapport à la profession alors je dérange pas mal de monde euh, mais au moins ça fait parler ça fait je pense avancer les choses et, et qu'est-ce que vous avez modifié qu'est-ce qui oh, qu'est-ce qui embête mon on est parti à zéro on a ressorti des vieilles pratiques, on a, on a euh, retrouvé des gestes qu'on avait perdus, vraiment. Et, 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 et je n'ai pas voulu me préoccuper du prix. Le prix, c'est un sujet qui me met en colère, donc euh, il voilà, ne faut pas qu'on me parle de prix. Euh, parce que quand on ramène le prix d'un plan de vigne sur une bouteille de vin, c'est anecdotique. Mmh. Et, et,
2: euh... dis, Disons-le quand même, parce que le, le prix d'un plan de vigne qui, oh, est est planté, coûte qui est planté pour 100 ans, c'est le même prix qu'un plan de melon. C est, c est oui, un
1: plan de vigne, ça vaut euh, sur le marché euh, classique 1,50€ peut-être. Et en plus, euh, pour un matériel cloné, et il faut savoir que ces clones sont aidés par des, euh, subventionnés par des aides européennes. Des aide, hein. voilà. mmh. Alors que notre matériel à nous, euh, aujourd'hui, je ne parle même pas de prix parce que, parce que, euh, c'est, c'est, le prix, on, on, on l'adapte en fonction de la demande. Donc, on peut avoir des plans à 5, 6€ en fonction des, des besoins. Et puis après, quand on fait du parcellaire, quand on fait du sur mesure, le prix il peut se rapprocher des 10€. Mais, pour mais, un on, plan de vigne. Oui. Pour un plan de vigne, mais vous mettez 5000 pieds à l'hectare, ça vous fait. Donc vous
2: avez choisi euh, une sélection massale, euh, c'est-à-dire que vous allez chercher des individus. Ah oui, euh, oui, oui. L'ADN
1: la, la, de la pépinière, c'est en fait de, de, de livrer à la viticulture, une viticulture qui veut revendiquer toujours le, le goût des grands vins de terroir, eh c'est d'aller sélectionner cette diversité génétique, et produire un plan avec des. des avec des techniques, je dirais, un peu historiques, respectueuses, de telle sorte que ce végétal puisse vieillir et bien vieillir. Et quand vous vendez un plan de vigne, il a quel âge en général Il a, il a guère plus de nains. Il, il a plus de an.
0: Et alors il faut attendre combien de temps, Philippe, avant que ce, ce plan de vigne donne du raisin et donc du vin après
3: Il peut donner du raisin assez vite, mais on peut l'utiliser pour faire du vin à partir de la
0: troisième feuille. Donc c'est trois ans minimum. Troisième feuille. Vous n'avez pas intérêt à les vendre un peu plus âgés
1: non, on peut pas. On peut pas. C'est pas, c'est pas. On peut pas. pas, pas, euh, on peut pas on, le, le cycle de production, c'est un, un peu plus de an. Il n'y a aucun intérêt. Euh, mais euh, ce qu'il faut
2: savoir aussi, c'est qu'après, c'est que le plan de vigne quand il est sur son terroir, c'est là qu va, mmh. qui mmh. va, qui euh, va vraiment s'intégrer. Il est momentané chez les
0: lions, Voilà. Voilà. Ouais.
2: Et, et, et que si, pour. Enfin, quel est l'objectif de tout ça Parce qu'on pourrait planter euh, des vignes tous les 20 ans, si oui. on voulait, hein, comme ça se fait euh, dans les nouveaux, certains nouveaux vignobles. Euh, mais tout, tout, tout le vignoble français, enfin, tout, tous les grands crus qu'on a, se sont faits sur le goût qui, qui n'est pas reproductible ailleurs. Donc, il faut que l'objectif du plan de vigne, c'est qu'il capte Vraiment, tous les oligo-éléments, toutes les qualités d'un sol déterminé, des qui dis, donne une appellation. C'est son système
3: racinaire
0: qui, 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 qui apporte effectivement ces éléments Et, et ça, c'est qu'au bout de 25 ans qu'on va du pouvoir temps.
2: avoir faut, euh, vraiment l'identité de, de ce lieu.
0: Et donc, vous allez rendre visite à un, à un vigneron quand il veut planter vous allez, vous allez sur place pour essayer de conseiller ou alors il sait ce qu'il veut Alors, beaucoup savent ce qu'ils veulent, mais
1: euh, on, on est... On est très présent sur le terrain. Ouais. C'est important de, de pouvoir rencontrer le vigneron et puis créer une relation dans notre entreprise. Il y a vraiment une relation humaine entre le vigneron et, et le fournisseur de plein. Et, et comme dit Laure, nous, ce qu'on recherche, c'est vraiment retrouver ce, ce goût du terroir. Il faut que le... le il faut que le, le, le terroir arrive à s'exprimer. Il s'exprimera par le, par le cépage. Toute une... et, le et le travail du vigneron. Euh, L'objectif, euh, nous, on a créé une pépinière pour une viticulture, une viticulture de qualité. Euh, on peut revendiquer dans, dans, dans une viticulture de qualité des vins démocratiques à 15-20 euros. Absolument. Et, oui. et, et, et on n'est pas obligé de, de parler de,
0: de goûter et à Et il y a une cents, tendance sur les cépages en ce moment Il y a des cépages à la mode euh... Non, pas chez nous. On
1: est, euh... Alors, si je dirais un petit peu que, euh, on, on, on a beaucoup travaillé sur la sélection, la sauvegarde de vieilles variétés. On a beaucoup travaillé sur les pinots, les, 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 les chardonnays, les cavernets, etc. Et depuis quelques années, on sélectionne des variétés secondaires pour arrondir un peu les vins. Souvent, c'est des cépages qui font un peu moins d'alcool. Après, euh, le sujet du climat, c'est encore différent. Il y a, il y a, il y a une ouais. problématique euh, qui va générer une, une, un affaiblissement du vignoble et, et des degrés d'alcool qui, qui s'enflamment. Et pour ça, il y a des leviers. On peut changer quelques cépages. Mais moi, je suis un pro. Moi, j'aime la viticulture traditionnelle. Les vins alcoolisés, ça ne me dérange pas du tout. Hum. Il faut-il qu'il soit équilibré C'est l'équilibre Et, et c'est les équilibres les plus importants. Les et donc euh, je, je ferai tout Pour qu'avec le vigneron On construise des vignobles euh, Comme le disait Philippe euh, Avec un, un vrai système vignoble racinaire vignoble. Le, le, La fondation d'un vignoble Comme une maison La fondation d'un vignoble C'est son système racinaire Donc il faut Vous vendez combien
0: de plants de temps. vignes par an euh, Lilian en moyenne Pas beaucoup Un million de plants Un million de plants quoi Quand,
2: quand la France en produit 220 millions Je crois Donc ouais, ouais. c'est vraiment millions, peanuts hein. Donc vous <rire> êtes
0: la, la, la star des pépiniéristes J'ai horreur
1: quand me disait ça. Mais non. Je suis passionné de vingt. Et, ouais. et bon, en et, tout cas, vous et, êtes et, très voilà. sympa. Vous n'êtes pas une star, mais vous êtes sympa. sympa. Merci.
0: Merci beaucoup. Il y a un site internet, une adresse peut-être pour en savoir plus sur. Oui, euh... Il y a un site internet,
1: mais je ne le connais pas. Bon, bah, vous pions blancs. Euh, euh, <rire> voilà, Bérillon,
0: <rire> B e r i l o n. Merci, Laurent Gasparotto et Philippe Forbach. On se retrouve dans un instant avec le ville Quiz pour gagner des très jolis cadeaux en jouant sur InVilleRadio.tv Sud Radio Invino, 13h13h30, Alain Marty. Retour chez le caviste Nicolas. Je rappelle que vous pouvez nous écouter depuis la boutique Nicolas située à Paris. Il y en a beaucoup et notamment celle qui est au 88 Avenue de Suffren sur 99.9. Et on vous remercie d'être toujours très nombreux à nous suivre chaque week-end. N'hésitez pas non plus à réagir sur les réseaux sociaux, le compte Insta Invino Sud Radio. On vous retrouve Philippe Forbac pour le Vino Quiz.
3: Et oui, j'en profite pour vous rappeler le principe. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne de très beaux cadeaux. Cette semaine, un coffret du domaine Aurélie et Fabien Romani dans le Beaujolais. La question de la semaine dernière était... Quelle est l'une des caractéristiques du domaine ribonné dans le sud-ouest Très belle maison. Exactement, en comté Réponse A, il ne cultive pas de raisin Réponse B, il cultive 14 cépages. C'est pareil. Hein. Réponse C, il cultive uniquement du pinot noir. Et, Et bien, la bonne réponse est... La réponse B, les fameux 14 cépages. Alors, cette semaine, Philippe. La question du week-end, concentrez-vous. Hein. Quelle profession exerce Lilian Berillon Réponse A, horticulteur. Réponse B, médecin. Réponse C, pépiniériste viticole. A, B ou C. Pour répondre, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.tv, rubrique Vino Quiz. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses. Merci beaucoup
0: Philippe Robac, Invino Sud Radio, a le plaisir d'accueillir maintenant Xavier Muller pour Le Meilleur de l'Alsace. Bonjour Xavier. Bonjour. Alors racontez nous votre famille, hein, elle est issue d'une longue lignée de Meunier. Oui, puisqu'on est installé
4: dans un ancien moulin. Donc ouais. on a fait un petit clin d'œil à mon arrière-arrière-grand-père qui était Meunier, pas sur le même moulin.
0: Pas ce même moulin, quoi. Vous êtes basé où également dans ce On est
4: installé à Marlenheim, donc porte de la route des vins en Alsace, ouais, quoi, à quoi, 20, 20 km de, 20 de Strasbourg. Laure, ouais,
0: vous aimez les vins alsaciens
2: Oui, j'adore, la... parce qu'en fait ce sont des vignerons qui, qui respectent la diversité de... des lieux, des cépages, Enfin, je ne sais pas combien vous en Puis, avez, mais, sympa, en plus. mais euh, je suis sûr que vous en avez eu énormément.
4: Oui, bien sûr, on, exploite les... Enfin, on cultive les 7 cépages alsaciens, mais on a un cépage phare aussi en Alsace, qui le chardonnay, pour mmh. euh, les effervescents,
0: les pour les crémants. Absolument. Ça, ça, ça le vend en poupe, hein, le crément. Ça marche toujours aussi bien Oui, c'est énorme.
4: L'explosion des, des vins effervescents est extraordinaire pour les créments
3: d'Alsace.
0: C'est le cas au niveau mondial, Philippe C'est-à-dire que toutes les bulles du monde s'éclatent, si je puis dire Ça fonctionne plutôt bien. On connaît bien
3: le Prosecco, le Cava, en droite, oui. mais dans beaucoup de pays, on, on fait des bulles et ça fonctionne bien. Les, les créments ont dépassé l'année dernière, je crois, les 100 millions de bouteilles oui. vendues, ce qui est un score historique. Alors crément non, oui. Les créments d'Alsace Non, ouais, hein. les créments de France. Les de France. Mais l'Alsace est un des leaders avec euh, la Loireogne. La Loire, effectivement. Mais euh, donc il y a une vraie, vraie pétence pour les bulles, de façon générale. C'est festif, ça paraît plus léger, euh, c'est plus aérien, etc. Il y a plein d'éléments qui dépassent même le goût. Hein. Ouais. Juste la, la symbolique, euh, voire euh, la philosophie de la bulle. C'est quelque chose d'intéressant.
0: L'or
2: euh, Justement, quel pourcentage de la production chez vous représente les créments
4: les créments en vente de bouteilles représentent 40% sur le ah, marché. Ah oui, bah, c'est énorme. énorme. Ouais, alors, c'est vrai qu'il faut revenir un tout petit peu sur l'histoire de l'entreprise. Absolument. Hein, parce que ça ne fait que depuis 2002 qu'on a commencé à faire du vin. Donc, je, je suis un tout jeune vigneron en oui, Alsace. Euh, et enchanté. puisque <rire> on a commencé, euh, mon, mon oncle et mon père ont commencé avant en faisant que du raisin, en vendant le raisin au oui, négoce. Oui. Et puis, moi, j'ai commencé en 2002 à faire du vin. Et donc vous avez on... planté tout le vignoble, de... il y avait déjà des vignes on, a, on avait des vignes où on vendait les raisins en, donc euh, au négoce Et puis on a commencé en 2002 en rachetant cet ancien moulin Transformant bien sûr en cave à vin, Et on a commencé à faire du vin à ce moment-là
2: Avec quelle superficie alors de Alors de vignes on
4: avait à l'époque en 2002, on avait 26 hectares de vignes Ah c'est grand. On en a aujourd'hui euh, 18
0: Pourquoi vous avez réduit On a
4: réduit pour avoir plus de temps à consacrer à notre clientèle
0: ah, bah c'est bien, Est -ce ça a à votre famille aussi.
4: On, on veut rester une entreprise familiale, hein, puisque j'ai mes deux fils qui sont dans l'entreprise, mon épouse, j'ai ma Vous bossez tous les quatre ensemble Oui. Mais vous engueulez tout le temps, alors Non, je ne suis jamais à la maison, donc ça, passe, <rire> ça se passe très bien. Hein.
0: Laure, c'est une bonne raison. <rire>
2: Il y a un autre cépage aussi que, que j'aime beaucoup en Alsace, je ne sais pas si vous en avez, mais c'est le sylvaner qui est, qui est souvent euh, mal aimé. Absolument, c'est très beau. Bon, ouais. Ah ben voilà, c'est voilà, exactement ce que vous avez apporté sur le plateau.
4: J'ai ramené une bouteille de sylvaner qui est l'enfant le, un peu décrié en Alsace, hein, puisqu'il a été énormément arraché dans les, dans les 20 dernières années, puisqu'il ne reste pratiquement plus de surface de sylvaner. C'est quoi, c'est un le, ou deux L'enfant hein, de, pauvre, oui, à peine 2% du, du vignoble encore aujourd'hui. Et pourquoi il a été arraché ben, pourquoi il a été arraché Alors j'en fais partie hein, de ces vignerons qui ont arraché le sylvanaire parce que c'était le moins rémunérateur au niveau de, de l'entreprise. Ce sont des
2: faibles rendements. C'est un. cépage pas se vendait du tout. Pas du tout. Ça se vendait.
4: Oui, mmh. c'est surtout les entrées de gamme. Et puis bon, bah, on a mis l'accent sur des vins qui, qui ramenaient plus de revenus aux vignerons. Et ces cépages ont été. Ce cépage a été arraché. Mmh. Et donc nous, on a. Alors, j'ai vraiment honte hein, de le dire. On a, on a gardé 14 heures de Sylvaner.
0: 14 heures. Oui, ah oui.
4: C'est rien. C'est un jardin euh, de Sylvaner. On, on fait partie de ces vignerons qui ont tout arraché puisque bon ben avant, avant 2002 on vendait le raisin notre négociant nous disait arrachez sylvaner on n'en a pas besoin ça se vend pas c'est pas rémunérateur donc euh, voilà on fait partie de ceux-là mais par contre, on a, on a fait quelque chose de très bien hein, puisque ben, l'année dernière, on a gagné le Grand Prix du concours des grands blancs euh, euh, à Strasbourg avec un Sylvaner. Les grands blancs du monde avec un Sylvaner. Donc c'est la
2: cuvée Émile que vous avez apportée.
4: Voilà, c'est celle que ouais. j'ai ramenée en plateau, donc qui a la, qui, Emile qui a le grand tort. Alors Émile, c'est l'ancien propriétaire du moulin. Ah
0: d'accord. Oui.
4: Alors petite anecdote. Hein, donc quand j'ai commencé en 2009 à faire cette cuvée par erreur, puisque ben on fait pas un Sylvaner moelleux. Hum, traditionnellement en Alsace, okay. puisque c'est souvent un cépage sec, euh, plutôt à servir sur des crustacés. Hein. Et donc là, on a voulu faire autre chose. Alors, par erreur en 2009, tout simplement, parce que ben, quand on voulait récolter la parcelle, elle titrait déjà plus de 14 degrés en potentiel alcool. Donc, mon oenologue Paul Borja, qui est l'ancien maître de chez de la cave des Hospices civils à Strasbourg, euh, me dit, écoute, là, on ne va pas pouvoir en faire quelque chose, donc on va le laisser. Et puis, on en a fait un vin moelleux pour qu'en 2020, on a osé le présenter à ce concours mondial, hein, puisque bah, 100% des gagnants ont tenté leur chance. Hein. Ça, c'est clair. Donc, on a, Comme on pour a, l on a tenté notre <rire> chance aussi de présenter ce vin à ce concours-là. Et, et vous avez gagné, quoi. Et on a fini premier. Alors,
0: d'ailleurs, je lis sur votre étiquette, hein, euh, parce qu'avant, on, on était un peu perdu, désolé, avec les vins d'Alsace. On ne savait pas si c'était sec, euh, moelleux autre chose. Là, maintenant, c'est clairement indiqué, hein, c'est oui. ça Oui,
4: donc il y a un curseur de sucrosité sur, sur nos bouteilles, donc sec, demi-sec, doux ou moelleux. Et donc là, ça peut, ben, bah, ça peut plutôt bluffer, hein, puisque, ben, bah,
0: sur une bouteille du Sylvaner, il y a marqué moelleux. Oui, on s'attend pas à ça. On se dit une erreur d'étiquette. Euh, ça, ça c'est clair, moi, Philippe. Absolument. enfin aussi, aussi repère. Hein. C'est
3: utile, parce qu'il y a eu beaucoup de réticence justement de, de, et de, de mes ventes finalement, parce que les gens savaient pas à quoi ça tombe. Ouais. Et là, effectivement, c'est beaucoup plus clair.
4: C'est surtout aussi un problème en gastronomie, hein, puisque bah, oui, en, dans, dans la restauration, le client s'attend plutôt à un riesling sec, alors qu'il pourrait avoir un riesling moelleux. La là, réponse, moins, elle est là. Vous avez également
0: des, un peu de pinot noir de... ou vous avez toujours 14 arts de pinot noir?
4: Non, Marlenaim ouais. est connu pour le pinot noir, hein, puisque depuis, depuis 589 date euh, écrite hein, dans un ouvrage de Grégoire de Tour hein, où il est noté qu'il y avait de la vigne en Alsace et à Marlenheim et donc c'était du Pinot Noir. D'accord. Donc on a pas mal de surfaces de Pinot Noir qui nous servent pour élaborer des vins différents. Donc déjà le crément rosé. <rire> ouais. Ensuite on fait du rosé donc un Pinot Noir plutôt clair et puis ensuite on fait également un rouge puisque sur Marlenheim on a également un grand cru qui s'appelle le steinklotz et donc alors qui n'a pas le droit le Pinot Noir n'a pas le droit à la dénomination Cru pas, encore, oui, voilà, pas encore pas encore parce oui. que c'est le process est encore il y a, il y a déjà deux il y a déjà deux, oui. a déjà deux grands crus qui ont qui ont le droit à la, enfin deux deux grands crus qui ont pinon noir dans la dénomination du grand cru euh, pour l'instant, Marronheim ne l'a pas. On vous l'aurez non Mais bon, peut-être,
0: bah, on y travaille. Et puis les jeunes sont derrière. Qu'est-ce que vous en pensez, Philippe Forbach le, le Pinot Noir version Alsace, c'est de mieux en mieux. Hein. C'est ah, plutôt à l'excellence. Oui, oui,
3: pour, pour plusieurs raisons. D'abord parce que le, le goût a évolué, euh, parce que les vignerons alsaciens ont pris confiance aussi euh, dans, dans la capacité de faire des, des, des jolis rouges à base de Pinot Noir. Et puis parce que le marché aussi le demande. Il y a, il y a une vraie pétence pour le Pinot Noir. On voit bien les, la demande mm. croissante sur la Bourgogne, même le côté inflation des, des prix bourguignons. Et effectivement, les gens cherchent des pinots noirs en, en alternative. Et il y a quoi Il y a Sancerre, qui fait des pinots noirs intéressants, et l'Alsace. Donc ça, ça bénéficie bien. Donc il y a un
0: marché. Laure,
2: Moi, je voulais parler de complètement autre chose, parce que vous l'avez évoqué tout à l'heure. C'est le maître de chais de, 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 de la cave des Hospices de Strasbourg, dont vous êtes le président. Vous l'êtes toujours, peut-être
4: oui, oui. oui, je le suis euh, toujours. Euh, D'ailleurs, euh, il y a le vin euh, le plus vieux justement. au monde qui est logé. Hein, C'est-à-dire euh, il a 1472 Exactement.
2: Dans, dans, dans un fût, c'est ça dans, dans un fût.
4: Oui. Il est bon oui. toujours Alors, ou pas Alors, on s'interdit ouais. de le goûter, par contre, on ne s'interdit pas de le sentir. Ah. Hmm. Donc on a le droit de faire un sniff de temps en temps euh, en un prenant la bombe de, de du tonneau pour mais sentir. Mais vous les faites arômes des remplissages de tonneau comment ça <rire> il, faut, se passe il faut le
3: tonneau diminue de, 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 Oui de, puisqu'il y a
4: la part des anges vrai. qui s'évapore tous les ans et donc on, on, bon. on va reprendre un peu de vin d'un des vignerons partenaires. Pour remplir un, un peu. Un blanc sec, fait, bien sûr. Merci
0: beaucoup Xavier. Vous avez un site internet pour prendre enseignement sur, sur vos vins ou sur Alors, euh... Je vais je vais faire comme les autres.
4: Les gens vont me retrouver et j'ai pas le le site, le, le nom de euh, bah, C'est pas grave, en fait. on vous aime quand même. <rire>
0: merci beaucoup euh, Xavier, merci également à vous Laure Gasparotto, merci également à Lilian Berillon, Philippe et aux millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end. Un clin d'œil à Emma qui a préparé cette émission très bien comme d'habitude. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio, rendez-vous sur les réseaux sociaux et on se retrouve demain à 13h pour un nouveau numéro d'Invino Sud Radio, toujours délocalisé chez le caviste Nicolas. On aura le grand plaisir d'accueillir Valérie Pajotin qui est directrice de Annie Vin de France ainsi que Axel Haynes qui est le directeur général du château Lascombe, nous serons à Bordeaux au sein de ce très joli deuxième cru classé de l'appellation. Margot, d'ici là, restez fidèle à Sud Radio, excellente suite de samedi. Encouragez tous les vignerons et surtout n'oubliez jamais, respecter la plus grande des modérations.